0: Vous êtes sur RTL.
1: Et, elle matin.
0: Avec Stéphane Carton
1: et en ce vendredi matin, c'est Isabelle Choquet qui vous informe. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et sans attendre, nous partons en Gironde où les incendies semblent contenus. Pas encore fixés mais en passe de l'être enfin, après dix jours de progression ininterrompue. Zoé Pallier, vous êtes sur place pour RTL, bonjour. Bonjour. Dès hier, 6000 personnes qui avaient été évacuées ont pu rentrer chez elles et beaucoup d'autres attendent maintenant le top départ.
2: Oui, ce qui a permis de réintégrer certains habitants, ce sont des vols de reconnaissance en hélicoptère pour estimer la situation depuis le ciel, voir où il y a encore des risques et où il n'y en a plus. Ici, à la Teste, ils sont 3500 à avoir pu se réveiller chez eux ce matin après quatre jours passés souvent chez des amis. Hier soir, ce qui dominait, c'était bien sûr le soulagement de retrouver sa maison intacte. Mais il y avait aussi une pointe d'amertume chez certains habitants du quartier du Pila. Ils estiment avoir été évacués alors qu'ils ne risquaient pas grand chose. La préfecture a admis avoir visé large dans ces mesures d'évacuation. C'était à titre préventif. Alors, Les vols de reconnaissance se poursuivent. Pour l'instant, plus d'un millier d'habitants de la Teste ne peuvent toujours pas rentrer chez eux, notamment à cause des fumées qui persistent dans certains quartiers.
0: Merci, Zoé Pallier, en direct de la Teste de Bûche pour RTL. Il était presque 6 heures du matin à l'Assemblée et après 4 jours de débat, ce sont des députés bien fatigués qui ont finalement voté la loi sur le pouvoir d'achat. Pour, 341, contre 116, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Le RN et les Républicains ont voté pour. Ce texte prévoit notamment une revalorisation des retraites et de plusieurs allocations, le triplement de la prime Macron, la suppression de la redevance audiovisuelle ou encore le redémarrage des centrales à charbon pour compenser une probable pénurie de gaz russe.
1: L'État, Isabelle, avait lancé un appel aux entreprises qui font des super profits. Appel entendu par Total Energy. Et
0: le groupe pétrolier va baisser ses prix de 20 centimes par litre du 1er septembre au 1er novembre, puis de 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Un coup de pouce qui s'ajoute à la ristourne de 18 centimes du gouvernement. L'armateur CMACGM baisse lui aussi ses tarifs. Il l'avait déjà fait une première fois. Moins 750 euros par conteneur de 40 pieds pour toutes les entreprises. Jusqu'ici, c'était moins 500. Dans la presse régionale, Elisabeth Borne ouvre la porte à un doublement de l'aide défiscalisée que les entreprises peuvent verser à leurs salariés pour couvrir leurs frais de carburant. Le plafond serait relevé à 400 euros. Dans le même temps, le gouvernement confirme son intention de revenir sous les 3% de déficit en 2027 et pour ça, il annonce un sérieux tour de vis sur la dépense publique. On serait à plus 0,6% par an en moyenne au lieu de 2% sur les 20 dernières années.
1: RTL vous le révélait dès hier midi à bord de près de Poste un bébé qui est mort oublié dans une voiture
0: en son père devait le déposer à la crèche, mais au lieu de ça, il s'est rendu directement à son travail. Il a garé sa voiture sur le parking de son usine. Et ce n'est qu'en fin de journée que la maman a donné l'alerte trop tard. L'enfant de 14 mois était mort de déshydratation et d'étouffement. Les parents ont un enfant plus âgé. Ils ont été conduits à l'hôpital en état de choc. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Le conseil scientifique c'est fini. L'instance achève sa mission le 31 juillet. Ce sera la fin de l'état d'urgence sanitaire. Fini donc les consignes sur le masque, le vaccin, les déplacements. Mais pour autant, ce n'est pas la fin de l'épidémie. C'est ce que disait le professeur Bruno Lina tout à l'heure sur RTL.
3: « Ça montre une évolution par rapport à ce qu'est l'épidémie. » Comme on le dit depuis le début, le Covid est un virus. Enfin, le Sars-CoV-2 est un virus qui va rester avec nous pendant très longtemps. On a commencé à apprendre à vivre avec. C'est juste que on est dans une phase où aujourd'hui, tous les outils qui avaient été mis en place dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire ne sont plus utiles, forcément. Et donc, de ce fait, le Conseil scientifique s'arrête
0: le professeur Bruno Lina invité d'ertel matin. Aux États-Unis, Joe Biden a été testé positif au Covid. Précisément, le président américain est âgé de 79 ans, il n'a que des symptômes très légers, son schéma vaccinal est complet et il n'avait jamais été contaminé. L'Italie se prépare à de nouvelles élections législatives, ce sera fin septembre. Hier, Mario Draghi a remis sa démission et cette fois-ci, elle a été acceptée. Le premier ministre a été lâché par trois partis de sa coalition. Le grand favori du scrutin à venir, c'est la coalition de centre-droit qui réunit Forza Italia le partie de Silvio Berlusconi et l'extrême droite. C'est à nouveau un week-end de grands départs en vacances. Bison futé a le drapeau orange sur toute la France aujourd'hui et même rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on
1: retrouve évidemment Christophe Bourrou en direct du péage de Saint-Arnoux sur l'A10 notre fil rouge de la matinale. Vous vouliez nous parler, Christophe, des patrouilleurs, ces agents d'autoroute qui veillent sur nous et sur lesquels on ne veille pas assez d'ailleurs. Oui
3: puisque juste avant d'arriver à ce grand péage Le plus grand d'Europe Il y a un fourgon jaune d'intervention Qui est exposé, impressionnant Littéralement pulvérisé lors d'une intervention Vinci lance à l'occasion De ses départs en vacances Une campagne pour sensibiliser Les automobilistes à ce danger Et le thème de cette campagne C'est quand allez-vous percuter Car malgré toutes les campagnes Un fourgon en intervention est percuté Chaque semaine sur le réseau autoroutier C'est énorme, pourtant il faut le rappeler à nos auditeurs, il existe une règle du code de la route, ce qui s'appelle le corridor de sécurité, qu'on oblige euh, on, on oblige en fait à laisser une voie de circulation entre vous et les patrouilleurs, en intervention, mais dans les faits, c'est très très peu respecté, donc euh, essayez s'il vous plaît de le faire, roulez zen avec pour l'instant un trafic de plus en plus dense, et toujours des auditeurs sympas qui nous font signe, il faut dire que qu'on n'est pas très discret avec Jonathan, avec notre gilet fluo et le micro RTL rouge, mais c'est sympa, les appels de phare, bonjour, bonjour, voilà, tout le monde est très sympa, donc on roule zen pour l'instant et c'est plutôt bon signe.
1: Merci à tous les deux bien sûr grande prudence à tous les auditeurs qui vous écoutent Christophe Bourreau et Jonathan depuis le PH de Saint-Arnoux sur la 10 grande prudence et RTL qui vous accompagne évidemment
0: ça va un peu moins vite et on n'est plus sur l'autoroute on est sur le Tour de France, 9 e étape aujourd'hui entre Castelnau et Cahors Jonas Vingegaard est toujours en jaune le Danois a assommé la concurrence hier en remportant la dernière étape dans les Pyrénées à Otakam, il a désormais plus de 3 minutes d'avance sur Tadej Pogacar et puis à féminin de foot, les Allemandes sont qualifiées pour les demi-finales. Elles ont battu l'Autriche 2-0. Et l'Allemagne, ce sera l'adversaire de la France si les
1: Bleus se qualifient mmh. demain face aux Pays-Bas. Verdict ce samedi, RTL.fr pour toute